0: Ein fröhliches Servus und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Gotha Persönlich, dem Podcast für uns, für die Insurance Community. Am Mikrofon in dieser Folge wieder Rainer Demski und am anderen Ende der digitalen Leitung begrüße ich heute einen neuen Gast, der uns in der vergangenen Ausgabe unseres Podcasts von Marco Marling vorgeschlagen wurde. Er ist ebenso wie Marco Versicherungsmakler und auch Finanzanlagenvermittler, lebt und arbeitet ebenfalls in München und hat sich mit seiner Plattform Onverso ein besonders spannendes, auf den ersten Blick mal digitales, aber eigentlich noch cooler ein zeitgemäß hybrides, würde ich mal sagen, Geschäftsmodell aufgebaut. Herzlich willkommen in dieser Runde, ich freue mich lieber Björn Mayer.
1: Ja, hallo, herzlich willkommen auch. Vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf.
0: Ja, und wenn man auf den ersten Blick mal so auf deine Website schaut, hat man zunächst das Gefühl, auf einer Art Ver Vergleichsplattform, sage ich mal, unterwegs zu sein. Wenn man da mhm. aber genauer hinter die Kulissen blickt, dann gibt es jede Menge Links und auch Eingangstore zu einer persönlichen Beratung. Zu diesem Businessmodell kommen wir später dann noch mal so ein bisschen und gucken da so ein bisschen tiefer hinter die Kulissen. Aber vielleicht erst mal ein kleiner Blick zurück in deinen Werdegang. Der Marco mhm. hatte ja erwähnt, dass du mal bei einem großen Maklerpool in München tätig warst. Jetzt kann man dreimal raten, welcher das war. Da bin ich natürlich neugierig.
1: Ja, das ist richtig. Also ich habe zwischen 2006 bis Ende 2013 in München bei der Vorfinanz service GmbH gearbeitet. Also ich war da ja ziemlich zu Beginn schon dabei, war die Vorfinanz noch nicht so bekannt wie heute. Heute ist ja der Marktführer in dem Bereich und damals noch ja auch schon sehr aufstrebend gewesen. 2006 und ja, bin da einer der ersten Mitarbeiter gewesen und wollte ursprünglich eigentlich gar nicht lang bleiben. Hat mir dann aber super gut gefallen und die ganze Entwicklung war super spannend. Habe auch viel mitgenommen, auch für mein heutiges Geschäftsmodell, muss ich sagen, habe ich da wahnsinnig ja, viel Impact bekommen, mir ein sehr großes Netzwerk auch aufbauen können. Und ja, mich hat es dann 2000, Ende 2013 dann wieder in die Selbstständigkeit wollte ich wieder in die Selbstständigkeit gehen und habe dann das Unternehmen auch schweren Herzens wieder verlassen und bin heute aber guter Kunde von der Vorfinanz und ähm, auch noch freundschaftlich verbunden. Also das äh, haben uns da nicht nicht aus den Augen verloren.
0: Cool. Was hast du da gemacht bei der Fondsfinanz damals?
1: <lacht> ja, verschiedene Sachen. Also wenn ein Unternehmen ja so stark am Wachsen ist und wenn man ein bisschen engagiert ist, dann darf man auch viel machen. Begonnen habe ich ursprünglich mal, die Titelbezeichnung war Produktmanager für Lebensversicherungen. Habe ich da Makler unterstützt, ja, wie sie im Bereich Altersvorsorge, Berufsunfähigkeitsversicherung, Angebote gerechnet, auch fachliche Unterstützung, also einen fachlichen Support denen geliefert, Anbindungen von Versicherungsgesellschaften gemacht, wenn neue Produkte auf den Markt gekommen sind, dass wir geschaut haben, dass wir da eine Anbindung bekommen haben, also sprich den Einkauf organisiert. Und ähm, dann ging das so weiter, dass ich dann mich dann in die vertriebliche Richtung entwickelt habe und zuletzt war ich dort für den Vertrieb verantwortlich und ähm, habe dort ja, den Bereich Regionaldirektoren, ähm, zum Schluss dann den Bereich Regionaldirektoren und den Innendienstvertrieb geleitet. Da waren ja viele Leute dann direkt in der Führung auch, war ein wahnsinnig spannendes Thema, viele Vorträge auch gehalten auf Roadshows, auf Messen. Und irgendwann hat dann das Maklerherz wieder geschlagen und ähm, dann habe ich meinen, ja, meinen Traum auch ähm, verwirklicht und habe dann eben Unverso gegründet.
0: Mhm. War die, die Tätigkeit bei der Fondsfinanz dein Einstieg in die Finanzbranche oder gab es noch eine Vorgeschichte?
1: Es gab noch eine Vorgeschichte. Also, ich, ich habe bei einem Finanzberater eine ganz klassische Ausbildung gemacht zum Versicherungskaufmann. Und habe da dort schon eben in das Endkundengeschäft reingeschnuppert. Und da das, es war jetzt kein reiner Versicherungsmakler, hatte auch einen Versicherungsmaklerstatus, aber hat eben auch schwerpunktmäßig Finanzberatung gemacht. Also von Thema Finanzierung geschlossene Beteiligungen, die damals vielleicht noch ein bisschen äh, bisschen prominenter waren als heute, hat er eine schwierige Zeit auch hinter sich, ein bisschen zur Altersvorsorge und Krankenversicherung. Also der ganze Allfinanzansatz, da, da komme ich ursprünglich her, da bin ich mit Anfang 20 eben eingestiegen wie gesagt habe da eine Ausbildung gemacht zum Versicherungskaufmann war da aber vielleicht so für die Endkundenberatung auch noch ein bisschen zu jung und habe so über da über diese Firma die Vorfinanz auch kennengelernt und die waren wie gesagt damals am wachsen und ich habe die Inhaber da damals den Markus Kina Markus ja, Kontakt gehabt und die hatten dort eben einen Produktmanager für den Bereich Lebensversicherung gesucht. und habe ich mich darauf beworben und habe dann die Stelle auch bekommen. Ja, da war ich dann, wie gesagt, viele Jahre bei der Vorfinanz in verschiedensten Positionen. Also mhm. da konnte man sich stark mitentwickeln. Also war, wie gesagt, eine ganz, ganz tolle Zeit dort. Würde ich nicht missen wollen.
0: Und dann hast du ja eben gerade schon erwähnt, hat dein Maklerherz sich wieder durchgesetzt, sagen wir mal. Genau. In richtig. Richtung Selbstständigkeit. Schauen wir mal in dein genau. jetziges Unternehmen. Was macht
1: mhm. Onverso? Also Onverso, also ich berate über die Plattform Onverso überregional, also deutschlandweit Kunden im, hauptsächlich im Personenversicherungsbereich, sprich im Bereich private Krankenversicherung, Berufsunfähigkeitsversicherung und Altersvorsorge. Und das Geschäftsmodell ist von Anfang an darauf ausgelegt gewesen, dass man Kunden online gewinnt. Und zwar über eine ja, recht neutrale Plattform, über universo.de. Auf universo.de findet man jede Menge Ratgeber zu diesen besagten Themen und gibt quasi erstmal, ich sag mal, kostenfreien Content heraus, damit man sich erstmal ja, ein bisschen einlesen kann in die Thematik. Und dann biete ich eben an, dass man über mich dann quasi eine Online-Beratung äh, buchen kann beziehungsweise man kann über mich einen Vergleich Bekommen, weil ich ja eben als unabhängiger Versicherungsmakler ja dieses Thema Tarifvergleiche in Vordergrund stelle. Und dann berate ich die Kunden überregional per Telefon- und Bildschirmübertragung. Und das mache ich jetzt seit ja, Anfang 2014 und habe so gut wie keine Kunden im Büro. Vielleicht verirrt sich mal ein bis zwei Kunden pro Jahr in meinem Büro nach München, aber das ist eher die Ausnahme. Und ähm, ja, das mache ich jetzt seit fast sieben Jahren so. Das funktioniert sehr, sehr gut. Man ist da, man ist damit wahnsinnig effizient. Damals gab es da also viele Kritiker, als ich damit begonnen habe, weil das war nicht wie heute, also nicht so wie das heute ist, dass das schon viele Makler gemacht haben. Es gab den einen oder anderen, die ich zu Vorfinanzzeiten kennengelernt hatte, die sowas schon mal auch gemacht hatten, aber so in der Reihenform, wie ich das dann jetzt so die letzten Jahre aufgebaut habe, hat das damals noch niemand, also wenige gemacht. Niemand ist vielleicht übertrieben, aber wenige. Und dann war
0: für dich also sozusagen, jetzt haben mal, das, was so ab März dieses Jahres so losgegangen ist, eigentlich gar keine Veränderung für dein Businessmodell.
1: Nee. Ja, genau, richtig. Also für mich hat sich eigentlich, nicht nur eigentlich, für mich hat sich gar nichts geändert. Ich habe meine Kunden schon von Beginn an komplett online versorgt, also sprich online beraten, von dem her hat sich da gar nichts geändert. Ich hatte, ich sag mal, teilweise sogar, darf man gar nicht so laut sagen, weil die Krise an sich ja für niemanden schön ist, auch für mich natürlich nicht. Aber ich hatte auch ein paar Vorteile dadurch, weil ich hatte plötzlich zu Zeiten Termine mit Kunden, wo es früher eher schwierig war, Kundentermine zu bekommen, weil plötzlich gefühlt das halbe Land im Homeoffice gesessen ist. Und dann plötzlich Kunden auch mal gesagt haben, ja, ich habe um 14 Uhr Zeit, da habe ich gerade keinen Call, wie <lacht> man auf Neudeutsch sagt. Und haben sich dann hat man eine Stunde auch Zeit nehmen können und dann konnte man dort eben eine Online-Beratung durchführen. Und ähm, das hat sich natürlich auch sehr positiv auf den Umsatz ausgewirkt erstmal, weil ich mehr Termine machen konnte. Ähm, weil sonst hatte ich immer so einen Flaschenhals, dass man eben vormittags und ich sag mal so gegen späten Nachmittag Termine bekommen hat, weil vormittags hat man häufig die Studenten, dann die im Bereich Berufs- und Fähigkeitsversicherung unterwegs sind, die man dort beraten kann oder auch mal jemand, der Urlaub hat. Und gegen späten Nachmittag geht es dann eben los mit der arbeitenden Bevölkerung. Selbstständige nehmen sich vielleicht schon auch mal Untertagszeit, aber der Flaschenhals war schon immer abends. Und dann musste man teilweise, ich hatte schon Zeiten, da habe ich dann 14 Tage am Abend keinen Termin mehr frei gehabt. Und das hat sich dann so ein bisschen entspannt und dadurch, hat sich das sehr positiv auf den Umsatz ausgewirkt. Ne?
0: Okay, cool. Ähm, jetzt ist es trotzdem so, also du hattest schon ein bisschen ge vorhin gesagt, du hast eine Spezialisierung im Bereich Bi Biometrie und, und, ja. und Vermögensaufbau und so weiter äh, genau. ausgebildet. Nichtsdestotrotz, wenn man so auf deine Website guckt, gibt es ein sehr breites mhm. Spektrum. Also eigentlich hat man das Gefühl, du bietest sozusagen alles an. Ja. Wenn man genauer hinschaut, dann ist es so, also man klickt dann sich so durch und dann stellt man fest bei, bei den, den sagen wir mal Sachsparten und so, da kommen dann oder auch bei, bei solchen Dingen wie Depots oder oder, oder ja. da kommen dann so Vergleichsrechner. Ich meine gutmaßen ja. zu können und wollen, dass das aus dem Hause Finance Quality kommt, was du da einsetzt.
1: Ja, teilweise, ähm, wobei ich hauptsächlich mit Mr. Money dort arbeite, also im Versicherungsbereich. Ich arbeite mit verschiedenen Anbietern. Mhm. Ich habe eben die Seite eben Suchmaschinen optimiert und äh, bekomme dort eben halt äh, auch sehr viele sehr viele Ratgeber zur Verfügung gestellt und da schließt der eine oder andere eben, nutzt eben auch mal die Vergleichsrechner bei mir auf der Webseite und schließt dort auch mal was ab. Und da nutze ich eben verschiedene Anbieter. Im Versicherungsbereich arbeite ich dort mit Mr. Money. Es ist so, ich sage immer, neben Check24, ich glaube sogar, dass das die größere Technologie noch ist, weil die arbeiten ja auch mit anderen großen Vergleichsportalen, Verivox zum Beispiel, da steckt auch Mr. Money dahinter, hinter den Versicherungs vergleichen und hinter vielen anderen großen Portalen verbirgt sich auch Mr. Money mhm. und ähm, die nutze ich im Versicherungsbereich. Und so im Bereich Depot bin ich bei ähm, Finance Quality, das ist richtig, und bei Finance Ads heißen die, glaube ich. Ich konzentriere mich nicht ganz so stark auf den Bereich. Da ähm, habe ich auch nicht so noch nicht so viel Content. Wo ich recht viel Content habe, ist so im Bereich Kredite. Da ähm, habe ich aktuell noch den Vergleichsrechner von Smava, die kennt man, glaube ich, so aus der Fernsehwerbung. Das heißt, wenn jemand über meine Webseite einen Kredit anfragt, dann biete ich da selber jetzt keine Beratung an, sondern das geht dann direkt zu Smava und die versorgen die Anfragenden dann dort mit Konsumentenkredite. Und im Versicherungsbereich, wie gesagt, da habe ich Mr. Money, da mache ich das selber. Und bei den erklärungsbedürftigen Sparten, also sprich Krankenversicherung, Altersvorsorge und Berufsunfähigkeitsversicherung, da mache ich das alles selber mit einer Online-Beratung, weil dort kann ich de facto heutzutage als Kunde auch nicht wirklich ja, komplett alleine tätig sein. Das ist auch vom Prozess gar nicht möglich.
0: So. Das heißt, sagen wir mal, wie viele Mitarbeiter hast du?
1: Also wir haben jetzt insgesamt, ich habe eine Kraft, die sich ums Online-Marketing kümmert mhm. und noch eine Kraft im Innendienst. also Und dann habe ich noch Freelancer, die mir zuarbeiten, also gerade so das Entwicklungsthema und auch Content wird outgesourced teilweise. Ich schreibe nicht, nicht mehr alles selber. Das schaffe ich von der Zeit nicht. Ja. Ähm, also von der Festanstellung sind wir jetzt insgesamt mit mir jetzt gerechnet drei Personen und dann eben noch Freelancer, die mir, wenn ich entwicklungstechnisch was brauche, dann wird das outgesourced und Contentproduktion wird teilweise auch outgesourced. Also, mhm. aber da habe ich jetzt niemanden, der festangestellt ist.
0: Ja. Okay, aber nichtsdestotrotz, das wirkt nach außen ein Stück weit, sagen wir mal, wird ohne jetzt total in die Tiefe zu gehen, aber es sieht zumindest so ja. ein bisschen so aus, als wäre das Unternehmen größer, als es dann tatsächlich ist, also es ist alles sagen wir mal mhm. sehr sehr in den Strukturen dahinter, so. Ne? Ja. Also, wenn ich überlege, ja. aber trotzdem sehr komplex. Also, wenn ich überlege, was du da, ich kenne mich da auch so ein bisschen aus, yeah. meine Tätigkeit. Ich sehe die Web, Webseite, läuft auf WordPress. Freue ich mich sehr. Ja, genau. auch alles. Ja, genau. Und dann hast du die ganze, hast schon einige Technologien aufgezählt, verschiedene Vergleichsrechner. Ähm, dann ja. gibt es das Thema Online-Beratung. Das ist alles so, sieht alles sehr smooth implementiert und irgendwie alles wie aus einem Guss aus. Aber dahinter stecken ganz viele verschiedene Tools. Ja. Ist, ist das dein Konzept, wie das
1: zusammengesteckt ja. wurde? Ja, also ich sage mal, ich bin da so der Projektmanager hinten dran. Ich habe keine Agentur, die mich da unterstützt. Das ist auch nicht ganz günstig, wenn man das so macht, wie ich das mache. Man, man muss vielleicht dazu sagen, dass ich schon jetzt nicht aus der Maklertätigkeit heraus gesagt habe, dass ich sowas machen möchte, sondern ich habe das schon ein paar Jahre auch vorbereitet. Also auch in meiner Angestellten. Zeit habe ich mich schon frei in meiner Freizeit ganz stark mit dem Thema Online so digitalen Geschäftsmodellen beschäftigt mit Suchmaschinenoptimierung mit bezahlt Werbung und auch in meiner auch heute noch beschäftige ich mich sehr stark mit dem Thema und mich hat auch mal ein Freund von mir der Online Marketer ist der hat mich mal gefragt bist du Versicherungsmakler oder bist du Marketer also Online Marketer ja. und dann habe ich gesagt hm, das eigentlich bin ich eher Versicherungsmakler aber ich nutze eben diese Online Marketing Skills, die ich mir da aufgebaut habe, um damit eben mein Geschäftsmodell aufzubauen. Also das ist richtig, das ist, ist teilweise gar nicht so klar abzugrenzen, weil es gibt teilweise, ich sag mal, arbeite ich als reiner, wie nennt man das im Fachjargon Affiliate, ja, wenn man jetzt zum Beispiel den Bereich Konsumentenkredite in, hernimmt, weil ja. ich das selber nicht berate, das heißt, das ist eigentlich komplett outgesourced. Die Personen kommen auf meine Webseite, informieren sich dort, und werden dann eben kriegen einen hochwertigen Rechner, werden dann aber weitergeleitet zu einem professionellen Konsumentenkreditvermittler, die sich dann um die ganze Abwicklung hintendran auch kümmern. Da bin ich im Prinzip mhm. reiner Affiliate. Mein Hauptgeschäft ist aber schon die Online-Beratung. Ich bin auch im Überlegen, ob ich das in Zukunft nochmal ein bisschen anders aufbaue, weil ich schon am Anfang bin ich so sehr stark zweigleisig gefahren, dass ich gesagt habe, ob jetzt jemand bei mir auf der Webseite online abschließt oder ob der sich von mir online beraten lässt, ist mir eigentlich erstmal egal. Hauptsache der Oberbegriff, es geht ums Thema Vergleichen. Deswegen sieht meine Seite ja auch aus, ist auch ein Vergleichsportal im Prinzip. Es sieht nicht ja. nur so aus, sondern es ist auch ein Vergleichsportal. Aber ich möchte eben schon auch Personen dabei unterstützen, die richtigen Tarife zu finden. Ich sehe das ja häufig, was da abgeschlossen wird, teilweise im Sachversehungsbereich, ich will da niemandem zu nahe treten, aber ich denke mal, so die ein oder anderen Tarife, wenn die jetzt sich gemeldet hätten, hätte ich vielleicht so jetzt nicht angeboten, aber wenn der Verbraucher es selber so entscheidet, ist ja auch okay. Gibt ja auch andere Geschäftsmodelle, wenn wir jetzt mal Check24 nehmen, die damit ja auch sehr erfolgreich sind mit den, so, mit den Selbstentscheidern. Ich persönlich muss aber allerdings sagen, also ich glaube eher, dass man sich im Bereich Finanzen und Versicherungen professionelle Unterstützung holen sollte und das ist so meine Überzeugung, weil man dort als Verbraucher, glaube ich, auch, auch ich glaube, da kann man zu viele Fehler machen, wenn man sich nicht keinen Profi an die Seite holt.
0: Ja, zumindest ab einer gewissen Komplexität. Da sind wir auch schon so ein bisschen genau. bei, deinen, bei deinen Kunden und deinen Zielgruppen. Mich würde mal interessieren, ja. hast du bestimmte Zielgruppen von ja. Kunden, auf die du dich fokussierst und woher kommen diese Kunden?
1: Ja, man muss eigentlich sagen, dass ich am Anfang... Also ich bin am Anfang nicht auf, nicht auf bestimmte Zielgruppen zugegangen. Das hat sich eher so entwickelt mit der Zeit. Also es ist ein sehr hoher Akademikeranteil. Ich würde sagen, 80 Prozent meiner Kunden sind Akademiker. Das heißt nicht, dass ich nicht Akademiker nicht möchte und auch nicht berate. Ganz im Gegenteil. Also ich bin im Prinzip dafür jeden offen, der nett und freundlich ist und sich für den Bereich biometrische Produkte interessiert. Also Berufs- und Krankenversicherung und Altersvorsorge. Das ist immer der Einstieg mache jetzt keine Beratungen oder ich, ich mache es erstmal anders. Das Ganze hat sich das ganze hat sich eher so rauskristallisiert. dass wahrscheinlich, das ist nur eine Vermutung von mir, die Akademiker in diesem Land vielleicht, bevor sie was abschließen, gerne nochmal informieren. Und so landen die eben auf meiner Webseite und konsumieren dort den Content, den ich zur Verfügung stelle. Und ein Kleiner Anteil davon fordert dann bei mir halt Tarifvergleiche an bzw. eine Online-Beratung. Und so kam das eigentlich, dass ich hauptsächlich, also ich habe sehr viele Ärzte, Ingenieure, ITler, Leute aus dem, ja, hauptsächlich, aus, ja, aus Rechtswissenschaften mittlerweile auch einiges. Und dort werde ich auch stark weiterempfohlen. Also ich habe eine sehr hohe Empfehlungsquote. Mhm. Und das ist jetzt Fluch und Segen, weil ich mich nicht mehr so stark um die Webseite kümmern kann, wie ich das gerne möchte. Aber die Kunden sind natürlich immer erstmal für mich, haben für mich erstmal Vorrang. Und da ich eben so stark weiterempfohlen werde, bin ich da mittlerweile ziemlich, zeitlich ziemlich stark eingespannt, was das amt Also ich habe am Tag so zwischen drei bis vier Kunden Termine. Und das ist schon, geht aktuell auch, würde ich sagen, vielleicht ein bisschen auch an die Substanz. Also da muss das ich eben ich. Also ja was, was einfallen lassen.
0: ist ja nicht nur die eine Stunde oder eineinhalb Stunden, die man mit dem Kunden dann spricht, sondern man ist ja. ja
1: auch vorbereiten genau. und vorbereiten. Genau, richtig. Und ich habe auch da einen hohen Anspruch, dass die eine hochwertige Beratung bekommen. Und man sieht das, für, das Eigenlob stinkt immer ein bisschen, aber ähm, man sieht es ja auch an den Bewertungen, die ich versuche immer regelmäßig zu bekommen dass da schon eine hohe Kundenzufriedenheit da ist. Und da bin ich auch sehr also da bin ich auch sehr zufrieden. Das, ja, äh, ja. das funktioniert sehr, sehr gut. Und deswegen war so der Gedanke auch, das Thema Online-Beratung noch ein bisschen mehr im Mittelpunkt zu stellen, weil du hast es am Anfang ja auch gesagt, deine Seite sieht aus wie ein Vergleichsportal, das ist richtig, es ist auch ein Vergleichsportal, aber es ist halt mehr als ein Vergleichsportal. Es ist ja, ich sag mal Vergleichsportal plus, <lacht> weil man dort eben auch, ja, da ein professioneller Makler dahinter steht der eben auch mit einer sehr, sehr langen Expertise, äh, ich mache es ja auch schon ein paar Jahre, dann Kunden auch professionell weiterhelfen kann. Nicht in allen Sparten, also im Gewerbebereich bin ich jetzt nicht so unterwegs, aber ja, in meinen Schwerpunktthemen, da versuche ich schon eine hochwertige Dienstleistung anzubieten.
0: Ist man, glaube ich, auch ein Stück weit zu verdammt. Also wenn man sich online so, so sichtbar und so transparent ja. macht, gerade das ja, Thema Bewertung und so, ja. da strickst du eine hohe Verantwortung auch dir selbst ja. gegenüber. Genau. Weil die könnten natürlich auch reinschreiben, weil es blöd oder so.
1: Ja ja. ja, ja, definitiv. Also das ist auch so, wenn man mit jemandem nicht zurechtkommt, dann muss man trotzdem professionell und freundlich bleiben. Meine Frau sagt dann manchmal auch, dass, man muss dazu sagen, der Großteil meiner Kunden sind ganz, ganz liebe Menschen und sind also richtig tolle, tolle, tolle Leute, habe ich da kennengelernt. Aber es gibt natürlich immer den einen oder anderen, mit dem man vielleicht mal nicht so zurechtkommt. Aber da muss man sich halt, da muss man trotzdem professionell bleiben, weil das Risiko besteht natürlich immer, dass die Person einen dann negativ bewertet und das will ich natürlich nicht. Ja, dann mhm. muss man halt auch mal eine extra Meile gehen und mit Zähne knirschen, dann auch mal jemanden, mhm. sag ich mal, beraten, wo man vielleicht, wenn man nicht so transparent wäre oder nicht so sichtbar wäre, vielleicht den vorher vielleicht dann, ja, ablehnt, um ja. es <lacht> ja. mal so auszudrücken. Aber das darf man sich nicht erlauben, weil sonst kann das nach hinten losgehen. Mhm. Schlechte Bewertung will man sich natürlich nicht einfangen.
0: Nee, klar, auf jeden Fall. und die, die entstehen ja meistens auch schneller als die guten. Also da muss man ja auch ein bisschen dranbleiben
1: ja. bei den guten. Ja, es ist auch sowieso schwierig, Bewertungen zu bekommen. Das ist gar nicht so einfach. Also wenn man jetzt mal meine Bewertungen sich anschaut, dann sieht man so, dass ich so, ja, so ein, zwei Bewertungen pro Monat bekomme und das wird jetzt auch umso mehr Kunden, das werden immer schwieriger, weil man, gerade wenn man Bestandskunden hat, die dann wieder zu einem kommen, also ich finde es immer so ein bisschen unangenehm, die Leute zu penetrieren, dass sie einen jetzt nochmal bewerten sollen. Ja. Es ist super wichtig, die Bewertung, aber man muss da schon auch ein bisschen, also ich will da nicht so drücken. Ja, es ist schon immer eine freiwillige Geschichte. Und das war, also da gibt es vielleicht Kollegen, die da noch erfolgreicher sind, was Bewertungen anbelangt, äh, wie ich jetzt. Aber ja, ich versuche da schon auch am Ball zu bleiben, damit, das ist einfach wichtig. Also ich würde, also ich würde schon sagen, oder ich kriege das auch mal <lacht> zurückgespielt, gerade von, von Kunden, dass sie sich, dass da ein Teil davon, ich würde sagen, bestimmt die Hälfte liest sich das vorher schon durch ja. und, ähm, und schaut einfach mal, wie wie wurde der von anderen bewertet und was mir auch aufgefallen ist, vor allem, vielleicht ist das auch ein bisschen das Geheimnis von den von den vielen Empfehlungen, die ich bekomme, dass dort quasi der Empfehlen, der auch quasi wieder sagt, hier schau mal, der hat auch von anderen schon sehr gute Bewertungen bekommen und da kann man, also nicht nur ich habe mit dem gute Erfahrungen gemacht, sondern auch andere, Und das steht dort auch. Und deswegen sind das Thema Bewertungen schon sehr wichtig. Also auf okay. alle Fälle im Internet, definitiv.
0: Ja, das waren jetzt, sagen wir mal, zwei wesentliche Kanäle, die du schon genannt hast, die für dich dann, sagen wir mal, positiven Traffic bringen. Das eine ist das Thema Suchmaschinen, hattest du erwähnt. Genau. Und dann das Thema Empfehlungsmarketing, also Bewertungen ja. und Weiterempfehlungen. Ähm, ja. Gibt es noch weitere Kanäle? Ich sehe auf deiner, auf deiner Seite einen Facebook-Button, einen ja. Twitter-Button und YouTube.
1: Ja, genau. Das wird noch, ist noch unterrepräsentiert. Das will ich eigentlich schon seit über einem Jahr mal angehen, dass ich da ein bisschen mehr mache. Ich werde in das Thema noch reingehen, aber ich brauche die Zeit dafür. Und ich glaube, ich muss mir da ein bisschen Unterstützung holen, weil ich nicht so der, ich bin nicht so im Social Media, bin ich auch nicht so präsent, auch privat nicht. Liegt mir nicht so dieses Social Media The Thema. Ich finde es spannend, Bisher habe ich mich eher über äh, mit dem Bereich Google äh, beschäftigt und da ist auch, habe ich eine totale Leidenschaft auch in dem Bereich, mhm. auch was Google Ads anbelangt, Suchmaschinenoptimierung, das, das finde ich richtig gut. Ähm, dieser Social Media Kanal ist ausbaufähig. Also, ich habe auch schon auch häufiger mal überlegt, die Buttons mal runterzunehmen, die Share Buttons, die sind, die waren früher mal drauf, die habe ich rausgenommen, weil im Finanzbereich wird eigentlich wenig geteilt. Ja, jetzt da wollen wir, wollen wir noch was machen, aber da muss ich, glaube ich, noch mal ein bisschen mit Personal aufstocken, weil ich schaffe es zeitlich einfach nicht aktuell. Ja, muss man auch. Also, das kann man nur ganz oder gar nicht machen. Ja genau. ja, genau. Aber ich Wobei glaube, organisch ist auch, ich glaube, organisch ist, geht sowieso nicht mehr so einfach bei, bei so einer Plattform wie Facebook, also wenn, dann müsste man ja. dort auch mit bezahlten Anzeigen ähm, was machen, weil also ich glaube, organisch das ja. Thema ist Gewicht.
0: <lacht> ist auch ein anderer Prozess. Also die Kunden, die jetzt über Google oder über Empfehlungen zu dir kommen, sind ja, wenn man ehrlich ist, mal sind warme Kontakte. Ne? Die haben ja, entweder wieder schon herrlich. Interesse zu einem bestimmten Thema, also haben ein, genau. haben ein Kaufinteresse genau. oder haben sogar eine Empfehlung bekommen zu genau. einem gewissen Thema. Das ist ein bisschen anders im Social-Bereich. Da hast du halt Leute, musst du dann... Das
1: Push-Marketing, ja.
0: Genau, hast du eine Überzeugungsrunde, musst du fahren. Sonst
1: ja, genau, richtig. ist ein ganz anderer Kanal. Ähm, wie gesagt, ich würde da schon was machen, weil es gibt ja den einen oder anderen... Noch mal etwas jüngeren Kollegen, die da wahnsinnig erfolgreich auch sind in dem Bereich. Also zumindest sieht es nach außen so aus. Und man kann ja immer nicht so hinter die Kulissen schauen. Aber ist auf jeden Fall spannend. Also mhm. das ist, man soll es vielleicht nicht vernachlässigen, aber ich. Bin auch mit dem, was ich bisher habe, auch sehr zufrieden. Das kann ich verstehen. <lacht> Absolut. Kannst du ja auch sein. es <lacht> trotzdem neben Social auch
0: noch andere, sagen wir mal, Pläne und Baustellen, die, die du in den nächsten Monaten also angehen möchtest?
1: Mhm. Ja, die Webseite wird, ähm, laufend weiterentwickelt. Ähm, ich bekomme jetzt wieder, wieder neue Anfrageformulare. Da sind wir gerade dabei. Das wird jetzt dann in den, ja, ich hoffe, in den nächsten 14 Tagen dann online gehen. Die Seite soll nochmal überarbeitet werden. Aktuell habe ich auf den Unterseiten noch eine Sidebar auf der rechten Seite. Ich möchte die eigentlich ähm, abschaffen, weil man die eigentlich mobile, braucht man die sowieso nicht mehr. Und ähm, da wird einiges äh, passieren und ähm, der Content muss an ganz vielen Ecken und Enden wieder einfach auch aktualisiert werden. Und das ist echt Wahnsinn. Äh, das unterschätzt man wirklich. Ja. Das dann das Was das für eine Arbeit eigentlich ist, man, man sieht immer nur so eine Seite, aber ähm, ja was da für eine Arbeit hin dran steckt, das äh, unterschätzt man, das habe ich selber auch unterschätzt, wo ich begonnen habe, ähm, aber wenn man das, ja, also das ist eigentlich so das Hauptthema, dass wir die Seite nochmal, noch mal, ich kriegt nochmal einen neuen Anstrich jetzt, da, da ja. muss man ständig was machen, weil sonst sieht die irgendwann auch veraltet dann aus.
0: Ja, obwohl sie noch sehr sehr modern wirkt. Also das, ich finde das. Ah, danke. Äh, äh, ja, definitiv. Also, na? und das Thema Sidebar, ja, das ist ja dieses lästige WordPress-Thema, ne? Weil Sidebar ja, genau. im Design nach ganz unten, weil sie halt rechts steht. Genau. Man kann ja, das genau. Ding als okay. kleiner Tipp aber auch links anordnen, dann yeah. steht ganz oben. Also ja. <lacht> 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 oben zumindest. Danke, ja. Genau. Ähm, ja, spannend, also wirklich spannende Einblicke. Nun hat mir der Marco verraten, dass ihr mal eine Bürogemeinschaft hattet oder auch im Grunde sogar ja. noch habt. Wie kam es dazu?
1: Ja, ähm, ich hatte den Marco mal, ich hatte den Marco mal kennengelernt, weil er auch im, er macht auch sehr viel im Internet ist ja, ich sage mal der Bewertungskönig in Deutschland, <lacht> ähm, sammelt wahnsinnig viele Bewertungen. Der ist auch sehr erfolgreich, auch viel erfolgreicher als ich in dem Bereich. Und ähm, der war eben auch im Netz sehr präsent, omnipräsent. Und dann hatte ich ihn in meiner Anfangszeit, also im ersten Jahr, das war 2014, ähm, einfach mal angeschrieben und ob wir uns mal treffen wollen, einfach mal austauschen wollen unter Kollegen, und ja, Marco ist ein sehr, sehr offener Mensch und äh, hat dann auch sofort zugesagt. Und dann hatten wir uns mal zum Mittagessen verabredet und irgendwie ähm, haben wir uns auch so gut verstanden, dass wir dann auch, dass dann auch so eine Freundschaft sich daraus entwickelt hat. Mhm. Und ähm, haben dann auch viel unternommen und uns ausgetauscht. Und ähm, ich war zu der Zeit noch zur Untermiete, weil ich ja gerade erst begonnen habe, ähm, bei einem Unternehmen, wo ich ja, die, die, das hat nicht so richtig zu mir gepasst. Es war so, so eine Entwicklerbude, ähm, die Heavy Metal Musik gehört haben den ganzen Tag und <lacht> gut für die ähm, Online Beratung. Soll ja, ich genau richtig. Das war, <lacht> aber ich konnte natürlich auch nichts sagen, weil ich, ich war ja zur Untermiete dort und ja, war da nicht so super happy und ähm, ja, die er war damals schon in der Bürogemeinschaft mit drei weiteren Personen und die hatte ich dann auch mal kennengelernt und man hat sich auch gut verstanden und die wollten sie auch vergrößern, bürotechnisch und dann habe ich damals gesagt, ja, ich gehe da auch mit, mit rein, wenn ihr noch jemanden sucht und ähm, ja, so kam das eigentlich, dass wir dann, dass die dann ein, ein größeres Büro angemietet haben, das wäre aber für die dann alleine wahrscheinlich auch zu groß gewesen, habe ich gesagt, Mensch, äh, ich gehe da auch noch mit rein, ähm, passt gerade und ja, so sind wir eigentlich zusammengekommen und Jetzt sind wir quasi halt unter einem Dach und ähm, jeder arbeitet zwar, äh, jeder arbeitet auf die eigene Rechnung, aber wir teilen uns halt die Münchner Mietpreise, <lacht> ähm, weil wir halt eben wir sehr zentral, ein ganz, ganz schön, schönes Büro, einen schönen Altbau, Stuck an den Decken, also sehr, ein sehr repräsentatives Büro auch. Äh, man kann es auch über ähm, Google, hat der Marco mal... Ich glaube, wenn man auf seiner Webseite ist, kann man das Büro auch mal sehen. Okay. Und es ist ein schön, also ich finde es ein schönes Büro, kriegen wir auch, ein, kriegen die, meine Kollegen auch immer positives Feedback. Ich meine, Online-Beratung, das heißt, meine Kunden sehen es nicht. Ähm, ja, aber so kam das eigentlich. Und wir sind heute noch und noch zusammen und ähm, ich switche aber auch häufig im Homeoffice. Also ich bin auch häufig im Homeoffice und arbeite von dort aus als bei mir. Also bei mir macht es keinen Unterschied, ob ich jetzt im Büro bin oder ob ich äh, im Homeoffice arbeite. Ähm, ich will aber natürlich immer, ich brauche natürlich ein Büro, das ist super wichtig. Auch der eine Mitarbeiter, der ein äh, ganzes Online-Marketing-Thema macht, der arbeitet auch hauptsächlich vom Homeoffice aus, mhm. sitzt also auch nicht im Büro selber und ähm, das geht ja wunderbar. Das haben wir aber vor Corona auch schon gemacht, Seit hat jetzt nichts mit mhm. Corona zu tun. Ja. Ja.
0: Wo ist das in München?
1: Ähm, am Rotkreuzplatz, ähm, ah, ja. also in der Nähe vom Rotkreuzplatz, das ist in der Olga-Straße. ist Neuhausen, glaube ich. ne? Ist ja, genau, genau, richtig. Ja. Olga-Straße 9, falls mal jemand vorbeikommen will. Und ähm, ja, genau, da haben wir unser Büro und ist sehr zentral, also wenn dann wirklich mal jemand weiß ich nicht ein Münchner Kunde sagt er möchte mich mal er möchte mir mal die Hand schütteln wobei aktuell vielleicht nicht so gut die Hand schütteln aber äh, möchte mich live sehen ähm, das hat wirklich total abgenommen muss ich jetzt sagen das fällt mir jetzt gerade so spontan ein also das war vor ich würde sagen vor drei Jahren drei vier Jahren war das schon noch häufiger dass dass da Zurückhaltung war in Richtung ja will meinen Finanzberater ums Eck haben und meinen Versicherungsmakler und das hat total abgenommen und jetzt gefühlt in, mit Corona also ich habe es schon wirklich lange nicht mehr gehört, dass jemand gesagt hat, ich brauche da jemanden, der vor Ort ist. Selbst die Leute, die ich über in München kennenlerne, kommen nicht mehr ins Büro. Also Krass. das ist ganz ganz spannend, das, das hat sich total eingebürgert diese Online-Beratung. Ist es auch nur bei mir so, weil ich so äh, lebe dass es halt für mich so selbstverständlich geworden ist, Verbraucherinnen und Verbraucher online zu beraten. Ich weiß nicht, ob es bei anderen auch so ist, aber bei mir ist das wirklich, ich habe nicht das Gefühl, dass da irgendjemand es noch komisch findet, wenn ich sage, ja, wir machen Telefon- und Bildschirmübertragung, weil ich glaube, die meisten kennen es vielleicht auch aus der Arbeit.
0: Ja, ist ja auch bequem. Also ich glaube auch, dass das einen ja, Riesen-Schub gekriegt hat. Es das das ne?
1: ist auch ein Riesenvorteil. Also ich habe es damals schon immer gesagt, dass es für einen Kunden ein Riesenvorteil ist. Er muss also wenn er ins er muss nicht zu jemandem ins Büro fahren, das heißt, er spart sich den Weg ins Büro. Mhm. Er, ähm, er, das Ganze ist wesentlich effizienter auch für den Kunden, weil wenn ich mal irgendwo ins Büro fahre zu jemandem, gehe ich nicht nach zehn Minuten wieder. Wenn ich halt mal mit jemandem einen Zehn-Minuten-Termin habe, dann ist das ja auch nicht dramatisch. Dann macht man den halt und dann ist man fertig und dann macht man nochmal einen nächsten Termin aus, wo man dann... Mhm. Äh, wo man dann die weiteren Schritte dann bespricht. Wenn Sie jetzt jedes Mal jemanden ins Büro reinholen müssen, dann, ich glaube, den verlieren Sie dann halt irgendwann auch. Und dann ist es vielleicht dann manchmal so, dass man dann vielleicht als Vermittler dann vielleicht auch mal ein bisschen zu schnell sagt, so, ich mache mal jetzt aber. Mhm, Und klar. der Kunde sich dann vielleicht überrumpelt fühlt. Und das habe ich halt in der Online-Beratung gar nicht, weil wenn halt mein ein Termin nur 20 Minuten geht, weil ich vielleicht mal, ich mach mal ein Beispiel, äh, nur Unterlagen bespreche, die wir für eine Risikovoranfrage brauchen im Bereich private Krankenversicherung, der Termin dauert halt nur 20 Minuten, dann ist das halt so. Und ähm, dann brauche ich danach nicht noch äh, mit ihm, weil er jetzt extra hergefahren ist, nochmal den Termin künstlich in die Länge ziehen, was man, glaube ich, so unterbewusst auch macht, wenn jemand schon extra herkommt. Ähm, und das hat schon Vorteile. Und dann, ja, dann kann es sein, dass man vielleicht mal einen Termin mehr braucht, aber ich glaube, in der Summe spart man sich damit Geld, Ja. Äh, nicht Geld, Zeit. So.
0: Deine Schilderung die führt auch unmittelbar, würde ich mal sagen, baut die Brücke zur vorletzten Frage, die ich mir notiert hatte. Und mhm. zwar, das war das die, die der Marco mir mit auf den Weg gegeben hat. Mhm. Er wollte nämlich wissen, <lacht> das ist jetzt aber, ich meine, wie du das alles erzählt, hast, wie, du, wie dein Tagesablauf so ist, wundert ja. mich das auch nicht mehr so wirklich. Er hat ja. gefragt, ob du nicht mal wieder in sein, eurem schönen Büro vorbeischauen möchtest.
1: <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, doch, also... In der Tat, ich bin häufig häufig im Homeoffice und doch, ich will auch mal wieder vorbeischauen im Büro, weil ich die Kollegen schon auch ein bisschen vermisse, die Bürokollegen.
0: Dann ist das hiermit ausgemacht, würde ich sagen. Ja, ja kommen wir zur, zur Abschlussfrage. Es ist ja in diesem Podcast immer so, dass der, der aktuelle Kandidat sozusagen den nächsten Interviewgast nominiert. Und auch ja. eine kleine Frage oder auch
1: gerne mehrere Fragen auf den Weg gibt. Ja, ich würde hier einmal den Benno Schweigert nominieren. Mhm. Das ist auch ein Versicherungsmakler aus München. Hat ein ganz anderes Geschäftsmodell wie ich. Der ist hauptsächlich im Bereich Gewerbekunden unterwegs. Super mhm. spannendes Thema. Aus meiner Sicht, glaube ich, auch sehr erfolgreich in dem, was er da tut. glaube ich, ist, so wie ich, das, wie ich ihn so kenne, Online-Beratung macht er eher weniger, sondern Live präsenter, was in meinem Gewerbebereich auch üblich ist, Stimmt. glaube ich zumindest. Und den würde ich gerne nominieren für den nächsten Podcast. Er ist auch ein junger, dynamischer Versicherungsmakler, der ja, ich glaube, fachlich ein großes Know-how hat und auch Ziele hat, wo er, wo er noch hin möchte. Ja, mhm. so. Ich denke, mal ein spannender Interviewgast. Ja. Freue ich mich drauf. Hättest
0: du noch eine Frage für ihn mit auf dem Weg?
1: Eine Frage für ihn,
0: was du schon immer von ihm wissen
1: wolltest. Was also ich schon immer von ihm wissen wollte. Ja, mich würde vielleicht mal interessieren, zu wie viel Prozent er Gewerbekunden macht und äh, tatsächlich noch das Privatkundengeschäft, weil er schon immer, also wenn er das sagen wird, das weiß ich nicht, ob er es verraten wird, aber das würde mich mal interessieren, wie viel Prozent seiner seines Umsatzes über Gewerbekunden kauft und wie viel Prozent über Privatkunden. Ich weiß nicht, was er verrät, aber das würde mich interessieren.
0: Sehr gut. Ich werde mir Mühe geben, es aus ihm rauszukitzeln. <lacht> <lacht> Ja, dann sage ich dir ganz, ja. ganz lieben Dank, Björn, für das, für das heutige Interview. War ein sehr nettes und spannendes Gespräch, hat mir Spaß gemacht. Ähm, ja, dir dann Kenne. weiterhin ganz, ganz viel Erfolg mit Onverso und allem, was du dir so vornimmst. Und ja, wir hören uns dann hier wieder in diesem Kanal ja. in spätestens einer Woche.
1: Vielen mhm. Dank nochmal an dich. Ja, vielen Dank auch, dass ich dabei sein durfte und äh, schöne Grüße an alle.